0: macht man Wissenschaft? Wie macht man Wissenschaft an der Universität Wien?
1: Und wie macht man Wissenschaft im Fachbereich Geschichte?
0: Willkommen zurück zu unserem Podcast
2: two of Scientists mit mir, Chiara Marie Hauser.
0: Und mir, Hanna Metzger. Und unserem heutigen Gast, Raphael Besenbeck. Willkommen. Hallo, hallo. Du bist
2: am Institut für Geschichte beheimatet und machst gerade deinen Doktor. Richtig. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gerne, ja. So also, danke auch für die Einladung natürlich. Ähm, ja, Raphael Besenbeck, Name ist schon gefallen. Ich bin tatsächlich sozialisiert an der Universität Wien mit dem Bachelor und Master. Kommt davor eigentlich aus der Grafik.
2: Okay.
1: Bin aber sonst eben Universität Wien, Germanistik-Bachelor zusätzlich auch noch. Den habe ich absolviert. Und in der, im Masterprogramm habe ich mich spezialisiert auf Digital Humanities. Genau. Und dann. Zwei Jahre später habe ich eine Doktoratstelle bekommen, wo ich mich derzeit beschäftige mit Digitalisierung. Das ist jetzt
2: keine Überraschung <lacht> wirklich.
0: Sehr, sehr cool. Mir wurde übrigens gesagt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich soll das Wort spannend nicht so, so oft verwenden. Also falls ihr mich heute hundertmal cool sagen hört, das ist mein Synonym. Sehr zu gut. Take it or leave it. Um, ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und für alle diejenigen, die aufmerksame Zuhörerinnen sind, ähm, es gibt eine kleine Neuigkeit. Und zwar werden wir am Anfang der Folge, bevor wir auf den Wikipedia-Artikel eingehen, drei kurze Fragen stellen mhm. ähm, an unseren Gast, unsere Gästin. Ich weiß noch mhm. immer nicht, ob man dieses Wort tatsächlich gendern sollte. Man kann, ja. Jetzt kann man. Ähm, die Frage Nummer eins wäre, spielst du denn selber den Landwirtschaftssimulator? Weil darum geht es, das ist der Wikipedia-Artikel.
1: Die Antwort ist nein. Ähm, tatsächlich, äh, ich finde das äh, auf eine Art auch öde. Ich finde es aber extrem spannend, dass Menschen äh, solche Spiele intensiv spielen. Ähm, und man kann man kann auch über YouTube zum Beispiel äh, Spiele nachverfolgen. Das ist ja auch ein eigenes Spiel. Okay.
2: Na schau, wenn du es spielen würdest und dir einen Modus aussuchen müsstest, um den geht es ja heute auch ein bisschen, wäre das der Karriere oder der, was war das andere, Mission, glaube ich? Mission, oder? ja.
1: Der um, ja, Karriere ist der zentrale Modus, okay. wenn ich das verstanden habe und deswegen äh, finde ich den schon interessanter.
0: Okay. Und dann ein, eine kurze Frage, die ein bisschen weglenkt von dem, von dem Landwirtschaftssimulator selbst. Ähm, aber es geht auch ein bisschen um Technik und zwar ChatGBT, kennst du sicher, hast du sicher gehört, gelesen Natürlich. von. Ähm, verwendest du das selber oder was hältst du davon grundsätzlich?
1: <lacht> Interessant und unerwartet tatsächlich. Ähm, spannendes Thema. Und auch an der Universität, also im ganzen Bildungsbereich natürlich, äh, aktuell, hochaktuell. Äh, meiner Meinung nach äh, darf die Debatte nicht in die Richtung gehen, äh, etwas, das Ganze zu verbieten oder die Frage zu stellen, wie können wir das möglichst gut verhindern. Natürlich muss sich die Lehre zum Beispiel und auch die Forschung äh, vielleicht neu ausrichten. Es ist auch höchst dynamisch. Wir wissen jetzt gar nicht genau, wie es in einem halben Jahr, in einem Jahr aussehen wird. Aber De facto, die Funktionalität ist äh, unglaublich. Die Zugangsschranken sind auch bereits, etablieren sich. Es etablieren sich aber gleichzeitig ähm, freie Zugänge, also äh, lokal basierte, auf lokalen Rechner laufende Instanzen. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, es, 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 die, die Funktionalitäten sind, es können noch sehr viel leisten. Also, Im Unterricht und im Unterricht ist es äh, natürlich die Frage, wie man reagiert. Das muss man auch sagen. Also ihr als Studierende das ist natürlich auch was. Ähm, man, muss, man muss vermutlich darauf reagieren.
0: Wobei man, ich habe jetzt vor zwei Tagen erst gelesen im Internet, dass es mittlerweile ein System gibt, das diese chatgpt Texte auch erkennen kann. Also, ähm, oder grundsätzlich einfach Texte, die von der AI geschrieben werden, die diese Texte erkennen kann, was dann wiederum jetzt die Studierenden in, in Bedrängnis Bringt, die das verwendet haben, jetzt in der letzten um, Zeit.
1: Das stimmt, das ist in Entwicklung, beziehungsweise wird schon, glaube ich, ausgerollt. Äh, einerseits eine Art Watermark zu integrieren von den äh, Anbietern solcher Textmodelle, aber das, wird, äh, das fächert sich so weit auf von den Anbietern her, dass das eigentlich, glaube ich, keine Chance hat. Äh, und zweitens, ähm, über genau dieselbe, zugangsweise die Texterstellung läuft, das Ganze von hinten zu erkennen, also Wahrscheinlichkeiten im Text zu erkennen, die dann wiederum auf die äh, Text-KI hinweisen. Das ist aber nur ein Wahrscheinlichkeitswert, das heißt, man weiß nicht fix, ob das jetzt von, einer, von einem Menschen geschrieben worden ist oder nicht und ob die, was, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sagt dann auch keine definitive, äh, gibt kein definitives Ergebnis aus. Aber, äh, wie gesagt, ich bin dagegen, das zu versuchen äh, zu erkennen, wann denn das verwendet wurde. Meiner Meinung nach ist es besser zu sagen, bitte, liebe Studierende, wenn ihr es verwendet in eurem Forschungsprozess, zum Beispiel im, der, im Erstellen einer Seminararbeit, ProSeminararbeit, dann äh, dokumentiert genau, wie ihr sie verwendet habt. Und dann kann ich das auch später im, im Benotungsprozess mit ein, in, den, in diesen Prozess mit einfließen lassen. Mhm.
0: Mhm. Um, das ist auf jeden fall schon cool. nicht, das ist nicht spannend das ist sehr cool aber um, es ist
1: natürlich es gibt auch andere meinungen dazu das ja. muss man auch sagen.
0: absolut natürlich das ist ganz klar und außerdem sind das eben nur diese drei anfangsfragen oder diese einstiegsfragen also da geht' es ja noch nicht ums forschungsfeld selber um jetzt darauf zu kommen um, kommen wir zum wikipedia artikel mhm. Der Landwirtschaftssimulator, Chiara und ich, hatten keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen, als wir das zuerst bekommen haben. Und dementsprechend auch einerseits die Frage, warum du dir ausgerechnet das ausgesucht hast. Und vielleicht möchtest du uns dann auch über diesen Wikipedia-Artikel etwas erzählen oder kurz zusammenfassen.
1: Ähm, gerne. Die, die Wahl ist äh, nur deshalb auf diesen Wikipedia-Artikel gefallen, beziehungsweise auf dieses Thema, ähm, weil es so gewisse Forschungsinteressen von mir sehr gut bündelt, meine ich. Also die, die, der Artikel selbst, also, oder das Thema selbst, Landwirtschaftssimulator, das Spiel selbst, ist jetzt aus historischer Perspektive auf den ersten Blick kaum, kaum irgendwie zu verorten oder, oder hat nichts damit zu tun. Aber... Es treffen sich dort einige Dinge. Ich finde, es ist ein guter Ausgangspunkt, um über, um über historische Phänomene zu sprechen oder Themen, die im historischen, äh, in de, im historischen Feld, in der Wissenschaft auch wichtig sind. Und der Artikel selbst, naja, das war quasi das Format, <lacht> dem ich mich gefügt habe, äh, der, der hat jetzt keine Besonderheit an sich. Ähm, aber äh, wenn man ihn durchliest, dann können Sie sich schon Fragen stellen, will ich meinen.
0: Genau, die haben wir uns dann auch gestellt. Das Ziel des Spieles, so steht es ja im Wikipedia-Artikel, ist es, zu einer modernen und erfolgreichen Landwirt aufzusteigen. Was genau zeichnet einen modernen Landwirt aus und was unterscheidet ihn zum Beispiel von einem Landwirt vor, von der vorindustriellen Zeit? Was ist da der Unterschied?
1: Ähm, ja, das ist zum Beispiel. Äh eines dieser Punkte, die ich gemeint habe, Ausgangslage, Ausgangslage für, Fra für anschließende Fragen. Ähm, da wird einiges dann offenbar, zum Beispiel ähm, Fragen der, der Umweltgeschichte, der Agrargeschichte, ähm, Technik, Entwicklung, gesellschaftliche Veränderungen und alleine das Wort Moderne zum Beispiel, oder modern in dem Sinn ist die Frage, wie das genau verwendet wird oder was da gemeint ist, weil das kann sich auf, auf einen Epochenbegriff eben beziehen, die Moderne, also Epoche. Es kann aber gleichzeitig auch auf äh, einfach nur so zeitgemäß, aktuell oder zukunftsgewandt äh, bedeuten. Und modern dann noch dazu gekoppelt mit ähm, erfolgreich war das zweite. Ich glaube, das ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch äh, von, der, von dem Hersteller übernommen. Das heißt, modern und erfolgreich ist auch so die Idee, die der Hersteller hat und nicht nur im Artikel drin. Das, das ist ein Simulationsspiel, das heißt, die Simulation soll etwas abbilden. Das geht von so einem Konzept von Realität aus. Man hat einerseits dieses reale Landwirtschaftswesen, meinetwegen, und hat umgekehrt dann die Simulation, die das abbildet. Und jetzt ist quasi dieses aktuelle, diese Simulation verspricht dann aktuelle Landwirtschaft, abzubilden und man kann es dann in diesem Simulationsmodell drin nacherleben und nachleben auch. Und es ähm, unterscheidet sie nicht, also einerseits schon, schon natürlich Diachron, also äh, natürlich ist es diese Landwirtschaft nicht die Landwirtschaft, die vor äh, 50, 100, 200, 1000 Jahren betrieben worden ist oder noch weiter in die Vergangenheit, ähm, aber gleichzeitig auch synchron. Das heißt, auch diese Landwirtschaft ist nicht die, die jetzt äh, überall betrieben wird. Und auch in der Vergangenheit synchron, das heißt, auch die Frage, wie sie sich genau unterscheidet von einer vorindustriellen beispielsweise oder auch vormodernen Landwirtschaft unterscheidet, ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil welche denn, wo ja. denn genau. Aber äh, natürlich, ähm, der, der erfolgreiche Landwirt in dem Landwirt, in dem ganzen Spiel in, diesem, in dieser Idee, ähm, beginnt mit einem kleinen Bauernhof und unterwirft sich quasi das, das Land rundherum und ähm, ist auch in einem ökonomischen System in ein ökonomisches System eingebunden, ähm, in den Markt, bringt seine, seine Waren auf den Markt, schaut, dass er mit diesem Einkommen äh, Besseres, mehr an, an Erträgen, mehr an Umsatz generieren kann und so quasi kapitalistisch erfolgreicher Unternehmer ist. Das ist in einem, in einem Lehnsystem ja ganz was anderes. Das ist in einem, in einem nomadischen Landwirtschaftsbetrieb von, im arabischen Raum ganz was anderes. Und äh, so kann man viele Beispiele finden. Es ist zum Beispiel nichts, das ist nichts Asiatisches. Im Aktuellen ist es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einmal ein amerikanisches Stadtort, äh, einmal Frankreich und das zweite, das dritte ist glaube ich auch so äh, amerikanisch angehaucht. Ähm, Alleine da stellt sich die Frage, wie wie überträgt sich hier ein Bild von das ist Landwirtschaft und so soll sie auch aktuell sein äh, in diese Simulation. Das finde ich das Spannende. Beantwortet ist schon okay. die Frage. <lacht>
0: Weinbauern gibt es dort keine oder nur Landwirte. Es gibt keine Weinbauern, die zusätzlich noch einen guten Heurigen betreiben, oder?
1: Schwierig, schwierig. Schade. Um, es gibt Schweine immerhin. Es gibt Schweine. Das kann, das kann vielleicht schon äh, spaßiger sein. Also in Frankreich sind Zypressen. Ich glaube, Zypressen ist das Maximum okay. an, an mediterranem okay. Flair.
0: Nix Heurigen. Okay, schade. Um, was auch modern ist, ist unser Instagram-Account. Und um den noch erfolgreicher zu machen, ähm, wird Klara euch jetzt sagen, wo wir wo ihr uns auf Instagram findet.
2: Genau, man findet uns auf Instagram mit @twoandahalfscientists_uniwi
0: mit v. Genau. Und jetzt hast du noch eine zweite Frage noch. Ja,
2: ich gehe gleich über, wenn wir bei digitalen sind und Methoden und Geschichte und Methode liegt ja irgendwie zusammen, auch wenn das so ein Schlagwort ist, mit dem die meisten eigentlich nichts anfangen können. Ähm, deswegen vielleicht an dich die Frage, wenn man an Methoden denkt, vielleicht möchtest du generell zu Methoden was sagen. Ähm, denkt man vielleicht nicht gleich an digitale Hintergründe und Backgrounds? Und deswegen die Frage an dich, welche Entwicklungen weisen digitale Methoden für die Geschichtswissenschaft auf? Und vielleicht, was sind da auch Grenzen? Was könnte man erweitern?
1: Ähm, gerne konkreter und allgemein, Ich versuche beides. Mhm, gerne. <lacht> ähm, wir können wieder von, dem, von diesem Artikel oder von dem Spiel ausgehen. Ähm, mhm. Das existiert jetzt in der 22. Version, glaube ich, mit einem Entwicklungszyklus von zwei bis drei Jahren. Das heißt, es reicht schon eine Weile in die Vergangenheit zurück. Das sind dann ungefähr, 40, das geht jetzt nicht ganz aus, sagen wir, es existiert vielleicht 20 Jahre dieses Spiel, auch das, auch der erste meinetwegen, oder der zehnte, die zehnte Version, das haben bereits historische Dokumente mhm. und die sind zum Beispiel Born Digital, also mhm. An sich digital. Alleine dafür muss man schon Instrumente finden, um äh, umgehen können, damit umgehen zu können. Aber das reicht weiter zurück. Digital, Digitalität als, als technisches Phänomen ist jetzt äh, eigentlich schon Jahrzehnte alt. Damit, damit will was gemacht werden. Wie, damit, das muss man sich konkret überlegen. Die andere Seite, also die Digital Humanities sind sozusagen... Diejenigen oder die Digital Humanists, die sich dann damit beschäftigen, mit diesen Fragen. Und ähm, das ist einerseits diese theoretische, äh, theoretische Überlegung, was ist Digitalität, wie und so weiter und so fort. Äh, das zweite ist eben, wie gehen wir mit unterschiedlichen digitalen Quellen um. Und das dritte ist dann, was können wir auch mit ähm, digitalen Methoden, Werkzeugen von Ex äh, analogen, analogen, physischen, materiellen Quellen, was auch immer, mhm. ableiten. Und da ist Unterschiedliches möglich, also ähm, da der kann, der kann die Computation zum Beispiel leisten, das Gro große Datenmengen zu verarbeiten, ähm, Sprache anders zu verarbeiten, äh, große Corpus Corpora zu durchsuchen beispielsweise. Jeder von uns, also jeder, jeder Studierende der Geschichtswissenschaft oder anderer Geisteswissenschaft ist ja auch egal, verwendet es Also die, die Datenbanksuche in der Uni-Bibliothek beispielsweise, Texterstellung auf dem Rechner, wer schreibt seine Seminararbeiten per Hand, ist das überhaupt erlaubt? Ich weiß es <lacht> nicht. Und so gibt es halt unterschiedliche Felder, um, die dann einen eigenen Erkenntniswert wieder äh, mhm. bieten. Das ist eigentlich das Wichtige dran. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sich äh, Mapping hernimmt, Gut. so räumliche Analyse, dann kann man zum Beispiel mit einem, einem Programm hier Datenpunkte verbinden, historische Daten, geografisch verorten und wenn man das Ganze visualisiert und dann vielleicht auch noch in der Visualisierung äh, an gewisse Berechnungen, Analysen, was auch immer, qualitativ, quantitativ ableitet, dann ist es ein Mehrwert, der zuvor nicht möglich war.
0: Okay. Mhm. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Die kommt ein bisschen aus meinem politischen Bereich. Also ich studiere auch Politikwissenschaft und daher lässt sich die ein bisschen begründen. Um jetzt nochmal auf diesen Landwirtschaftssimulator zu kommen, beziehungsweise Landwirtschaft ähm, grundsätzlich. Mir erscheint der Landwirtschaftssimulator sehr apolitisch. Also du hast vorher schon erwähnt, eigentlich sind sie eingebunden in ein Wirtschaftssystem ähm, auf einem Markt auf dem man sich ja irgendwie beweisen muss und durchsetzen muss als Landwirt, als moderner, erfolgreicher Landwirt. <lacht> ähm, aber der ist ja auch immer politisch. Der, der, der ist immer angeknüpft an politische ähm, Machthaber, Machthaberinnen, an Geschehnisse. Also ich möchte, jetzt kein, ich möchte jetzt Landwirtschaftssimulator momentan nicht in der Ukraine spielen. Würde ich mir nicht aussuchen, wenn es das gäbe. Und so, also das meine ich damit. Es ist immer ein bisschen politisch, inwiefern. Spiegelt das der Simulator irgendwie wieder oder gar nicht? und Ja,
1: ähm, ja guter Punkt. Also apolitisch zu sein ist, glaube ich, nicht möglich. Nicht möglich ja. ähm, deswegen äh, ist es natürlich auf eine Art politisch. Und ähm, zu einem gewissen Grad habe ich das versucht schon vorher anzudeuten. Also es wird da schon ein, ein Bild auch vermittelt, wie die Stellung des politischen Subjekts Landwirt in sein soll oder, oder vielfach gesehen wird. Mhm. Und das ist vielleicht auch apolitisch oder, oder zumindest geht in diese Richtung. Also, ähm, die, die der Bauer ist ähm, von historisch jetzt äh, ganz anders situiert als noch zu anderen Zeiten. Ähm, der Anteil der Bevölkerung, der Landwirtschaft betreibt, ist äh, kontinuierlich stark gesunken. Diese, dieser Fakt macht auch, dass sie eine andere Position in der Gesamtbevölkerung einnehmen. Es gibt trotzdem Lobbyismus, beispielsweise der Bauernstand betrifft, oder Stand ist jetzt eine überkommene, überkommene Kategorie, aber es gibt Lobbyismus. In Österreich sehr prominent etwa die Landwirtschaftskammer als Interessenvertretung, die vielleicht auch mächtig zu mächtig ist. Also Es ist auch die Frage, wie weit es etwas abbildet. Umgekehrt. Bauern und Arbeiter sind ein gutes Vergleichsobjekt, Arbeiterschaft war stets anders, ganz anders organisiert, hat andere Möglichkeiten gehabt, sie zu organisieren. Mhm. Ähm, Bauernschaft ist vermutlich ähm, vereinzelter, äh, ist dann doch wirklich so zurückgeworfen auf ein eigenes Unternehmertum und deswegen äh, ist es vielleicht ganz gut repräsentiert in dem Spiel. Okay. Aber ähm, es ist natürlich, man kann sich dann nur erweitern den Blick und auch sagen, ja, wie weit ist jetzt der, das politische Subjekt Landwirt in, wie weit ist es Entscheidungs- oder wie viele Entscheidungsmöglichkeiten, welchen Spielraum hat es, weil gerade in gegenwärtigen Debatten rund um Klimawandel beispielsweise, Klimakrise, natürlich ist es, ist es ist ja die Frage, wie weit das Individuum äh, Veränderungen hervorrufen kann oder wie weit äh, sowas auch systemisch geschehen muss und die Landwirtschaft wird in dem Zusammenhang Klimakrise immer wieder genannt, ähm, der, die Einzelne äh, hat aber einen relativ geringen Spielraum und äh, das ist schon, finde ich, ein sehr spannender Aspekt und das, das lässt sich jetzt natürlich, das könnte man jetzt durchdeklinieren, also diese ganzen politischen Situationen für Zeiten, Orte, Räume und so weiter und so fort also wiederum kurzer Verweis aufs aufs Lehnswesen, wie weit war da ein Spielraum bei so, solchen Dingen wie Bindung an die Scholle, wo äh, das einzelne landwirtschaftsbetreibende Individuum sich den Lebensort nicht aussuchen durfte, sondern entschieden worden ist über es hinweg durch den durch den Lehnsherren. Es ist natürlich eine extrem politisch, politisch brennende Situation.
0: Ja, das also mir kam da jetzt zum Beispiel die sowjetische Bauernschaft in den Sinn, weil sich die ja auch teilweise eigene Räume gesucht haben oder innerhalb ihres Handlungsspielraumes einfach Wege gesucht haben, wie sie in gewisser Weise dem Regime nicht ganz hörig sein oder sich ein bisschen widersetzen können gegen Teile des Regimes, ohne dabei selbst in Gefahr zu gehen, also zu kommen. Also da geht es zum Beispiel um so Dinge wie Milch wegschütten, ähm, statt sie abzugeben. Und sowas ist ja dann eigentlich auch hochpolitisch. Also, und damit tragen die Bauern ja dann tendenziell auch wieder zur Politik bei, wenn dann sowas wie ein Fünfjahresplan scheitert und nochmal scheitert und nochmal scheitert. Clara, du möchtest jetzt ein bisschen über die. Tätigkeiten an der Uni Wien erfahren, oder?
2: Davor möchte ich dir noch etwas ansprechen, weil wir dieses Mal wieder ein Buch dabei das haben. Das Buch. Wir haben ein Buch dieses Mal dabei, oh, das, das blaue Buch. Wir. Chiara ähm, hat das Buch dabei. Ich habe das Buch dabei. Du hast es aber gelesen, oder? Ich habe ja. Teile
0: davon. Also ich
2: nicht alles gelesen. Ich finde, wenn man an der Uni Wien studiert und irgendwas mit Wirtschaft und Gesellschaft macht, kommt man mit diesem Buch auf jeden Fall in Berührung, oder?
1: Richtig, richtig. Auch äh, ich zumindest. Na
2: schau, es heißt Wirtschaft und Gesellschaft von unter anderem Franz Eder und Peter Eigner verfasst. Möchtest du dazu was sagen? Raphael. sonst... <lacht> Wie gefällt es dir? Wie gefällt es dir?
1: Ich komme ja aus der Grafik und deshalb... <lacht> 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 um, über Kollegen... <lacht> Nein, Nein, aber um, ähm, ähm, Es ist, es ist äh, ein gutes Handbuch mhm. und das ist ähm, vielleicht jetzt recht, recht banaler Zugang. Ähm, es ist eine super Ausgangslage, um mit dem Thema sich mal auseinanderzusetzen. Ja. Äh, es heißt ja Wirtschaft und Gesellschaft Europa 1000 bis 2000, ja. also allein das zeigt schon, es ist ein Überblick ja. und es ist ja. ein Überblick, der aber sehr vielseitig ist mhm. auch, ähm, mit mehreren Autoren, die da ihre Expertise einfließen lassen, perfekt, um nicht nur äh, das die Vorlesung, wird die geheißen, Wirtschafts- und Sozialgeschichte genau. zu bestreiten, sondern auch eine super Ausgangslage für weitere Forschung, weitere Themen, genau mhm. das, was ein Handbuch leisten kann. Und ähm, für diejenigen, die zuvor noch wenig Kontakt mit diesem Thema hatten, also ebenso, wie sind Wirtschaft und Gesellschaftsformen verstrickt, auch im Historischen, und die Landwirtschaft ist, auch wenn sie jetzt mitunter aus nicht die größte Präsenz hat, ist ja äh, die starke Basis von viel, vielen anderen Dingen, gerade in Wirtschaften auch, also die Nahrungsproduktion ist ohne ohne Landwirtschaft ja nicht vorstellbar, zu großen Teilen, deswegen ist es auch ein, sicher ein guter, ein guter Eye-Opener für alle, die sich die, da die einfach mal so, so ein bisschen drin wollen und genau. gewisse Themen mal ein bisschen anreißen wollen.
2: Gibt es von dir vielleicht noch eine Buchrezension oder etwas, wo du sagst, das bräuchte man für Digital Humanities an der Uni Wien, irgendwas, was du mit deinen Studierenden gerne immer wieder durchbesprichst?
1: Nein, zu, zu konkret und zu schnell. Ähm, <lacht> nein, also es ist wie gesagt so, dass, es, dass, dass, dass für gewisse Themen, also für gewisse Spezialthemen haben tolle Publikationen mhm. und spannende Aufsätze, die dann natürlich herausstechen, aber sonst gibt es okay. einfach Handbücher hernehmen und, und, und schauen, in welche Richtung man gehen will oder, mhm. oder was, einen, was einen interessiert. Das, okay. ist, das ist meine Empfehlung.
2: Ähm, da wir schon bei Handbüchern und irgendwie Herangehensweisen sind, du bist ja auch für die Steop. Beziehungsweise fürs Mentoring von der STEOP ein bisschen zuständig. Vielleicht möchtest du dazu was sagen, was man irgendwie, wenn man neu an der Uni Wien ist und Geschichte studiert, wo gibt es gute Orientierungshilfen, was kann man machen, was ist wichtig für den Studienanfang?
1: Guter Punkt, äh, danke, dass du das ansprichst. Ähm, die STEOP selbst, bin ich, da bin ich nicht verantwortlich. Das muss ich <lacht> das jetzt, das muss jetzt klarstellen, das wäre wär unfair gegenüber den Menschen, die das wirklich betreiben. Ähm, nein, es ist die Ob Mentoring, genau, das, das, das habe ich etwas über und wir versuchen da einfach ähm, den Erstsemestrigen ein wenig Orientierung zu vermitteln. Ähm, die Uni ist groß, die Gebäude sind riesig, es sind deren sehr viele, sehr, sehr viele. Ähm, es ist der Studienalltag anders als das, das, was man zuvor vielleicht kennt, von, wenn man direkt von der Schule kommt beispielsweise oder von Studienberechtigungsprüfungen sowieso. Ähm, all diese Dinge können verwirrend sein, sind jedenfalls verwirrend. Äh, zeigt mir den Menschen, der sich nach einem Semester auskennt.
0: <lacht> ich habe gerade versucht, hier ins Büro zu finden. Das war schon eine kleine Hürde. Also Chiara war Gott sei Dank meine Rettung. Aber also ich glaube, wir können das bestätigen. Es ist nicht leicht, sich zurechtzufinden. Ja. Ähm, räumlich. Mhm und zeitlich teilweise auch nicht. Also das da ist ein bisschen anpassungswürdig ja. ähm, und da helfen Mentorings sehr, sehr gut. Das können wir empfehlen. Mhm. Ähm, ja. ja Möchtest du noch was sagen? Soweit, so gut würde ich sagen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es spannend war. <lacht> es war sehr cool.
1: Es war sehr spannend. Es war spannend.
0: Ähm, Wer haben aber... was dazu gelernt. Ja, genau. Wir haben sehr viel dazu gelernt und wir bedanken uns, weil das war sehr, sehr spannend und es ist... There it is. <lacht> um, um, ja, wir bedanken uns, <lacht> weil um, es natürlich ein bisschen eine Lücke ist, Digital mhm. Humanities, und man davon nicht viel hört, auch im Studiengang selber nicht. Um, und dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr interessant, davon zu hören und davon zu lernen. Genau.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Um, Im Studium mehr kann man dann wie gesagt im Masterprogramm Genau, lernen lernen. also wer sich
0: durchs Bachelor gekämpft hat, genau. der kann dann im Master natürlich ein bisschen mehr in diese Fachrichtung gehen, in diese Richtung zumindest. Passt. Ja.
2: Gut. Danke, Danke schön schön sehr. Sehr.
0: Dankeschön. Dankeschön.